0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus Glória a Deus Vocês do culto da noite são muito privilegiados sabia? Porque vocês já pegam o terreno pronto nós chegamos hoje aqui à tarde, às 5 horas o céu estava negro chovia uma sensação de marasmo, o pastor cansado eu vou confessar uma coisa para vocês, porque diferente do que eu recebo instrução da minha esposa que sempre guarda a minha vida eu não consigo não me expor. Eu vou crescer e amadurecer e vou chegar nesse nível. Mas eu vou falar. Sabe aquele dia que você não quer ministrar? Era hoje. Cansado, doido para ficar em casa. Quando ameaçou a chuva, então, eu falei ah, era tudo que eu queria. Porque veio uma batida de compromisso um compromisso atrás do outro eles foram ficando maiores você deve ter percebido a minha ausência aqui duas semanas o que não é comum em nove anos de igreja eu não lembro de ter ficado a não ser quando estava dando aula no Remba dois cultos de domingo seguido hoje eu gostaria muito de estar nos três cultos mas já estava cansado e confesso a você cansado doido para ficar no colinho da mamãe mas quem sabe aqui que existe a vontade do corpo e existe a vontade do espírito? Então, queridos, vão ter dias, e eu falei isso agora pela tarde, a gente deve seguir pelo mesmo fluxo, vão ter dias que você não necessariamente vai ter vontade de fazer aquilo que você precisa fazer. Mas sabe que aquilo que você precisa fazer precisa ser feito. E a gente falou agora um pouco à tarde sobre alguns assuntos, e eu quero, na medida do possível, me manter nele, eu até expliquei aqui que essa foi uma palavra que eu ministrei, o Senhor me entregou ela dentro de uma circunstância e eu vou ministrar praticamente a mesma palavra, mas dentro de um outro aspecto e dentro de uma outra circunstância. Há mais ou menos dois meses, um mês e meio no máximo, eu preguei aqui num culto da manhã apenas sobre a chave da vitória. Uma, uma concepção de algo que Deus revelou no meu coração, de uma postura que eu deveria ter para algumas aflições que eu estava vivendo. E aquilo veio como revelação para mim e eu transformei numa ministração, ministrei aqui no domingo de manhã, foi uma benção, mas não tenho o hábito de repetir ministrações, não, nem consigo muito, às vezes mudo da tarde para noite. E hoje quando eu vim ministrar, o Senhor tratou essa palavra no meu coração para a minha vida. Não era uma palavra para a minha vida, porque eu estava cansado. E o meu corpo estava falando uma coisa e o meu espírito estava falando outra, e eles estavam brigando. E havia uma contradição, porque o meu corpo estava cansado, sinalizando que precisava descansar, que precisava se recolher, que precisava dar um tempo, e o meu espírito dizia que eu tinha que pular eu falei, dá para vocês decidirem aí, tirar para o para ver quem ganha, para resolver essa situação, e sabe queridos, e aí essa ministração voltou ao meu coração, e eu confesso que eu cheguei aqui às 5 horas da tarde, bem desanimado, ainda bem cansado, algumas coisas na cabeça, mas eu decidi crer na palavra, eu decidi crer, que os sinais seguem a palavra quando ela é ministrada. E nós vivemos aqui uma tarde gloriosa, nós quebramos barreiras, quebramos muralhas que estavam aqui, e essa música é bem coincidente daquilo que nós vivemos, porque o ambiente não estava a princípio favorável as pessoas não estavam, a princípio, num comportamento favorável. Mas, à medida que a palavra foi entrando, foi entrando, coisas foram acontecendo. E nós vamos pregar sobre isso. O nome do culto da tarde foi... Como é que foi? Festa na laje. Eu não sei qual vai ser o nome dessa, não. Mas você vai entender o motivo disso. Abre lá comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. É o que você merece Glória a Deus Eclesiastes no capítulo 3 tem um, Eclesiastes é um livro de sabedoria um livro que cada vez que você lê você vai entender coisas porque ele fala muito da nossa vida de comportamento, de entendimento um livro de sabedoria Eclesiastes 3 ele é bem conhecido e ele fala sobre as diferenças, os tempos e as estações, os ciclos que nós vivemos, a Bíblia diz que a cegonha, os pássaros, eles conhecem a mudança de estação, eles sabem quando algo está acontecendo que quando algo vai mudar, um ciclo vai mudar. Ele diz que Deus é aquele que muda esses ciclos e essas estações, levanta reis e detona reis. Então, nós entendemos que há um aspecto natural disso, que você percebeu uma mudança de estação. Algumas pessoas sentem dor no joanete, algumas outras sentem alguma coisa que vai mudar o tempo. Mas sabe que tudo isso que a gente está falando são aspectos naturais, eu não sei se você sabe, mas a cegonha não tem espírito, nem o pássaro, nem o seu cachorro, nem o gato. Eles não têm espírito. O espírito chegou no sexto dia, quando, o homem, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, eles não percebem isso no espírito, mas eles percebem isso naturalmente. E Eclesiastes vem falando um pouco sobre isso e ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 2, ele diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E aí ele continua falando sobre mudanças de estações... E a gente pode entender que Eclesiastes, embora seja um livro de muita sabedoria, ele foi escrito no Velho Testamento, aonde não havia ainda o espírito dentro de você e de mim, aonde havia o aspecto natural e Deus vinha, o espírito vinha sobre alguns homens de forma destacada. Então ele está falando aqui de uma sabedoria que é válida até hoje, realmente há tempo para tudo. Há momentos na vida onde nós precisamos saber baixar a nossa cabeça, nos render, chorar, adorar, se entregar. Mas há tempo de pular de alegria, há tempo de, de, de se alegrar, de correr, de dançar. Mas o Senhor tratou comigo sobre um aspecto desse, dessa, desse texto. É que na velha aliança, esse tempo ele, era decorrer, ele, ele, ele decorria naturalmente. Se havia um incidente triste, era tempo de chorar. Se havia um incidente alegre, era tempo de pular de alegria. Mas quando nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito e vamos entender as características do fruto do Espírito, uma delas é a alegria. E quando a gente ensina essa matéria sobre alegria, uma das coisas que nós declaramos é que a alegria ele não é um sentimento mais, mas ele é uma decisão. E aí se você já é verbiano há algum tempo ou frequenta é, lugares onde se prega a palavra da fé, você já deve ter sido instigado a sem vontade de fazer ha-ha-ha. Porque que isso significa um passo de fé, uma atitude de fé, para que você ainda sem vontade ative a alegria que já está dentro de você. Porque as características do fruto do Espírito já foram derramadas em você. Amor, alegria, paz, tudo isso já está derramado dentro de você. E aí você aprende que em Cristo você toma a decisão de se alegrar, ainda que não tenha motivo para isso. Ainda que a circunstância não seja favorável a isso, como não era hoje para mim. Hoje não era um dia que a circunstância estava favorável para mim. Mas eu precisei colocar a palavra em prática. E aí, quando a gente sai desse texto e a gente entende que, embora ele seja cheio de sabedoria, a pessoa que escreveu isso não sabia o que era ter o Espírito por dentro ele não sabia o que era ter um ativador, um realizador, um ajudador morando dentro de nós então ele diz que há tempo onde você deve realmente viver o luto mas há tempo onde você deve se alegrar e nós entendemos isso porque na vida é assim nós precisamos, o sofrimento ele faz parte da vida e ele é necessário para que a gente cresça alguém que não sofre, que não sente dor não vai amadurecer Amém? Então nós precisamos, nós passamos por coisas e elas são, nós podemos tirar proveito disso. Mas eu quero levar você para um outro exemplo, já na nova aliança, de comportamento diante da circunstância. Abre lá comigo em Atos capítulo 16. Nós vamos falar, todos os textos que nós vamos falar hoje são textos bem conhecidos. Você não vai ter nenhuma revelação de um texto que você nunca viu na Bíblia, pelo contrário, nós só vamos ler com um óculos especial aquilo que a gente já conhece. Em Atos 16, você conhece bem essa história, Paulo e Silas foram aprisionados... Eles estavam fazendo a vontade de Deus e injustamente foram aprisionados. Lá no versículo 22 diz que levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O açoite com vara, diferente do açoite que Jesus recebeu, que eram com tiras de couro, com, é, o açoite com varas ele tem a finalidade de marcar a pele. Ele, ele tem a finalidade de fazer lascos na pele não como era o de Jesus que foi mais grave que era arrancar pedaços mesmo mas ele marca a pele aquele lugar onde a vara bate, a pele vai fragilizada geralmente a pele solta e fica a carne viva naquele lugar então eles sofreram esses açoites eles levaram esses açoites é, de forma injusta fazendo a vontade de Deus e no versículo 23 diz que e depois de lhe darem muitos açoites os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles, além de terem apanhado a ponto de abrir as suas costas com, com partes onde a pele saiu e estava em carne viva, eles estão agora sendo levados para uma... Um calabouço, um lugar, o um cárcere interior, provavelmente um porão, aonde, pelo que a gente vê historicamente, eram lugares escuros, úmidos e muito baixos, aonde você não conseguia ficar com o corpo erguido. Então eles estavam naquele lugar, com as costas todas em carne viva, lanhada, e eles precisavam provavelmente estar ali sem estar com o corpo ereto, e eles foram, tiveram os pés amarrados num tronco, e eles foram aprisionados naquele lugar, úmido, para quem está com a pele ferida, num lugar úmido, num lugar sombrio, e injustamente. Mas a Bíblia diz que, embora Eclesiastes diga que há tempo de chorar, e tempo de se alegrar, e você concorda comigo que esse era um tempo de chorar, esse era um tempo de pranchear. Paulo e Silas tomam uma decisão fora do natural. E a Bíblia diz lá no versículo 25, que por volta da meia-noite, que alguns, algumas pessoas, algum, alguns estudiosos gostam de fazer uma comparação entre meia-noite e meio-dia. Meio-dia, a hora que o sol está na sua plenitude e a luz alcança toda a parte que está sujeita ao sol, meia-noite seria o lugar da treva mais profunda, aonde estaria mais distante da luz. então de forma figurada ou poética nós podemos entender que era no momento de maior treva no momento de maior escuridão por volta da meia noite que Paulo e Silas tomam uma decisão de andar contrário à natureza eles então dizem que Paulo e Silas oravam então o princípio da oração na nossa vida como que a gente se relaciona com Deus através da oração como que Deus é, é, nós é, é, ligamos a nossa vida ligamos aquilo que está acontecendo com Deus, através da oração apresentar as nossas súplicas, apresentar a, as nossas razões, apresentar as nossas necessidades, porque como todo bom pai, você não quer que seu filho peça a alguém de fora aquilo que é a necessidade dele, você deseja ser reconhecido como provedor seu filho pode ganhar presentes mas as necessidades você quer que ele venha a você. Você não quer que ele peça comida ou para alguém de fora pagar a escola dele. Você quer que Ele reconheça você como provedor. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é nosso provedor. Nós estamos levando as nossas conexões a Ele. Nós estamos é, lembrando a palavra, trazendo aquilo. E essa oração, muitas vezes, ela vai ser uma oração de súplica. Ela vai ser uma oração com choro. Ela vai ser uma oração, muitas vezes, que a gente vai precisar reerguer a nossa esperança porque é, é lícito que você tenha relacionamento com alguém que você pode se abrir, que você pode dizer a sua fraqueza, que você pode dizer o que, que você está sentindo, ainda que o que você está sentindo não seja um bom sentimento, mas é o seu pai você precisa se abrir, e Paulo e Silas naquele primeiro momento tomaram a decisão de ir ao Senhor e levar as suas argumentações, levar aquilo que eles estavam vivendo, a Bíblia não fala o que eles disseram, mas seria lícito eles dizerem, Senhor, olha o que eu estou vivendo, eu estava fazendo o que o Senhor pediu, e foi, aconteceu isso, aconteceu aquilo, seria lícito, embora Deus saiba, a Bíblia diz que Ele quer ouvir de nós para que a gente leve até Ele as nossas súplicas, os nossos pedidos mas eles não pararam por aí porque a oração, ela tem uma função a oração é importante demais na nossa vida é a melhor maneira de relacionamento com Deus é a, é a maneira mais clara de relacionamento onde você ora e você entrega a Deus e recebe de Deus não há como ser cristão, não há como ser crente sem oração. Não há como ser igreja sem oração. A oração é a nossa forma de relacionamento primária, além de conhecer a palavra. Nós conhecemos a palavra e nos comunicamos com Deus através da oração. Ainda que a gente não ouça uma voz audível, esse relacionamento traz a nós revelação da vontade de Deus, do conhecimento. Se você ora em línguas, provavelmente você recebe revelação de Deus no seu interior, instruções de Deus, porque a palavra diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Então, esse é o relacionamento da oração, fundamental para a igreja. Mas eles não param por aí. A Bíblia diz que eles oraram, mas depois eles fizeram uma outra coisa. A Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus. Então eles oraram, eles entregaram ao Senhor as suas demandas, as suas petições, mas eles não ficaram por aí. Eles não pararam nesse ponto. A Bíblia diz que eles passaram por uma outra etapa. Depois de entregue as petições, depois de entregas as situações, eles foram para um lugar de louvor a Deus. Eles cantaram. Eles estavam num calabouço, úmido, frio, provavelmente sem luz, à meia-noite, trevas profundas. Eles estavam acorrentados, eles tinham sido açoitados, eles foram injustiçados, eles tinham um motivo de sobra para continuar apresentando o seu problema a Deus. Mas após apresentar a situação a Deus, eles tomaram uma posição. Eles tomaram uma posição de louvar a Deus. Mas como louvar? Cantando. Cantando louvores a Deus. Em que altura? Numa altura tão boa que todos os outros presos ouviram. E aí eu fico pensando... Quantas vezes o nosso vizinho ouviu o nosso louvor a Deus? Quantas vezes a nossa família ouviu, no meio de uma circunstância ruim, o nosso louvor a Deus? Quantas vezes alguém trouxe um laudo negativo para você e ao invés de você dizer, a si mesmo tem a força, você deu louvor a Deus? Porque muitas vezes a gente pode ficar tímido diante de uma circunstância. Ou então, porque a gente entendeu Eclesiastes, a gente diz, esse é um dia mau, então é dia de chorar. Mas Paulo e Silas estavam vivendo um dia muito mau e eles decidiram cantar louvores a Deus. Então isso me faz pensar que na nova aliança, quando nós temos o Espírito Santo por dentro nós vamos entender que existem dias maus e dias bons mas nós vamos entender que o que há em nós pode mudar a circunstância o que há em nós pode mudar ambiente, o que há em nós pode mudar a circunstância nossa volta então nós entendemos que há dia de, de chorar que há dia de se alegrar que há dia de prantear e há dia de saltar de alegria e hoje a natureza me disse que era dia de chorar mas o meu espírito disse que era que ia de pular de alegria. E aí, eu fui procurar os motivos para pular de alegria. E como eu estava muito cansado, eu não achei muitos motivos para pular de alegria. Mas o meu espírito continuava dizendo que ia de pular de alegria. Eu falei, que coisa! Mas eu não estava com vontade de pular de alegria. Eu não estava nem com vontade de ministrar, quanto mais pular de alegria. Eu poderia ensinar hoje, porque ensinar é Consome menos, porque a gente sabe onde vai começar, terminar, aí que certo. Os mestres já se balançaram aqui. É porque ensinar você prepara muito em casa, mas depois chega aqui você tem um pouco de controle. Quando você vai pregar, às vezes você não sabe muito onde vai dar aquilo. Eles estão aqui se coçando. Fica calmo, gente. Deus está no controle. Aí que ele chegou mais bravo ainda. Então, mas na realidade. Era como eu estava me sentindo. Mas dentro de mim o Espírito dizia, é dia de pular de alegria. E aí, eu voltei aqui para Paulo e Silas e diz que cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Lá no 26 diz assim, de repente, diga comigo, de repente. É. O que, que é de repente? De repente é algo que você não estava prevendo ou que não estava é, programado você, aquilo não estava condicionado naturalmente a acontecer porque se você faz alguma coisa você espera que aconteça algo então quando o que vem é, é surpreendente você diz que é de repente às vezes a gente faz isso né? o menino estuda, 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 estuda e de repente passa no vestibular ou então aquele funcionário exemplar que chega cedo, sai tarde, faz tudo que o patrão... De repente é promovido. E eu fico pensando que às vezes o de repente, ele só é extraordinário para a gente. Porque a gente não vê a semente germinando na terra, mas deu ver. E aí a gente coloca uma semente na terra e de repente brota algo. Então eu penso que o de repente é só uma consequência não, num tempo não previsto de algo que você semeou. Quando nós falamos de repente, nós estamos talvez anulando o poder da semente, considerando que aquilo veio do nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, nada vem do nada. Nada vem do nada. Tanto de bom quanto de ruim. Ah, eu sempre chego atrasado, eu sempre falo mentira, mas no dia que eu falei a verdade, ninguém acreditou. Ah, coitado. De repente. Não, querido nós vamos fazendo um caminho nós vamos fazendo uma semeadura e as coisas brotam mas não é um de repente aleatório é só num tempo imprevisto que Deus sabe, mas você não sabe então ali o que eu percebo é que houve uma plantação e uma colheita houve algo que foi plantado e algo que foi colhido e eu gosto de observar que diz assim de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de Paulo e Silas. Não. A cadeia de todos. Todos quem? Todos os que no versículo 25 escutavam os louvores deles. Então isso me faz pensar que o meu louvor e o seu louvor não abençoam só a minha vida, mas abençoam a vida do meu vizinho. Abençoe a vida daqueles que me cercam também, porque quando eu louvo a Deus, eu crio uma atmosfera que quem estiver perto vai ser beneficiado. O ambiente vai ser alterado. Diferente do ambiente de murmuração. Diferente do ambiente de reclamação. Mas vamos lembrar a situação deles. Era dia de pular de alegria? Não. Mas eles decidiram. Era dia de cantar? De celebrar? Não. Mas eles decidiram. Agora, porque eles decidiram, algo aconteceu. E aí eu fico pensando na ordem dessas coisas. Como é que essas coisas aconteceram? Qual foi o processo? É óbvio que a oração abre portas. É óbvio que a oração é o caminho para chegar ao coração de Deus, aquilo que você precisa saber, etc. Mas eu quando vou lá para Salmos, e agora você vai lá comigo, abre lá comigo, hein? É... Salmos, eu acho que é 22, deixa eu confirmar. Salmos 22, versículo 3. Lá no versículo... Um, ele fala aquele texto que Jesus repete da cruz do calvário Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste no versículo 2 ele diz Deus meu, clamo de dia e não me responde também de noite, porém não tenho sossego lá no 3 ele pega uma revelação ele diz assim contudo, ou seja abandonando tudo que eu falei entretanto tu és santo entronizado entre os louvores de Israel então, essa palavra entronizado é uma palavra que significa, em grego, eu acho que é ishaba, não sei pronunciar ela, mas diz habitar, permanecer, assentar, estabelecer, casar, ser habitado, fazer habitar e ter a residência de alguém. Então, ele está dizendo que o Senhor, Ele se assenta, Ele se estabelece, Ele habita aonde? Os louvores. Então, existe algo que acontece no meio dos louvores. O ambiente está contrário. Mas quando nós começamos a louvar, nós estamos a estabelecendo Deus naquele lugar. Nós estamos deixando Deus se assentar naquele lugar. Nós estamos colocando Deus no trono da nossa vida e eu creio que nesse lugar ele tem mais liberdade para agir, nesse lugar ele tem mais facilidade de alterar aquilo que está acontecendo então quando nós entendemos aqui que ele vai para esse lugar e a palavra aqui para louvores é chila, que significa cântico, hino de louvor ato de louvor é, renome, fama, glória ele fala dessa construção para que a gente entenda aquilo que foi feito da mesma maneira como foi feito com Paulo e Silas mas Salmo 148 ele fala sobre quem deve louvar ao Senhor e ele diz o seguinte texto aleluia louvai ao Senhor do alto dos céus louvai-o nas alturas ele continua peraí que eu me perdi Perdi, deixa eu abrir lá na Bíblia, glórias a Deus, fica tranquilo, tá aqui, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, Louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da Terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra monte e todos os volteiros árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças louvem o nome do Senhor porque só o seu nome é excelso a sua majestade é acima da terra e do céu, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, o povo que lhe é chegado aleluia quem tem que louvar o Senhor? Toda a natureza, toda a criação. Porque Ele é responsável por tudo isso. Então aqui, essa instrução está sendo dada para todos nós. Agora, sabe o que essa palavra louvar aqui significa? Significa a palavra halali, E ela significa brilhar, luzir, vangloriar, ser vaidoso, arrogante, gabar-se, jactar-se zombar, vangloriar, fazer de bobo, agir loucamente, comportar-se como louco. Oh, que coisa. Mexi com toda a sua religiosidade. Porque você achava que louvar era só fechar os olhos e adorar ao Senhor. Isso é adoração e é importante demais. Mas existem momentos na nossa vida que a gente precisa imitar o Deus que a gente tem e zombar dos nossos inimigos. É. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos confrontar os nossos inimigos. Nós precisamos cantar vantagem. Sabe aquilo que você aprendeu da sua mãe, que não é para você ficar cantando vantagem dos outros? Ela está certa para os outros, mas para o diabo, não. É. Porque Davi não ganhou aquela batalha quando ele atirou a pedra. Davi ganhou aquela batalha quando ele disse para o gigante que o gigante ia cair. Porque você cantou aqui que ao abrir a sua boca as muralhas cairão. Então Davi ganhou aquela batalha quando o gigante, que era muito maior que ele, confrontou o povo de Israel e ele diz: Quem é esse sem aliança que fala contra o exército de Deus vivo? Ainda hoje eu vou ter tua cabeça na minha mão ali começou Davi a ganhar uma batalha, porque há algo que tem que sair da nossa boca de louvor a Deus, Davi não estava se garantindo dele, Davi estava se garantindo no Deus dele agora qual foi a última vez que você confrontou o seu inimigo qual foi a última vez que você confrontou a circunstância qual foi a última vez que tudo estava desfavorável e ainda assim você cantou a Deus, aqui está dizendo que é para zombar se gabar tirar vontade como você pensou no louvor assim e aí a bíblia fala sobre no salmo 2 no versículo 4 diz que Deus ri-se ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles o Senhor zomba daqueles que vão contra ao povo de Deus você está pronto para zombar... para se gabar... da circunstância desfavorável? Porque eu, o que eu consigo entender disso... é que Deus quer que a gente louve a Ele todo o tempo... exalte o seu nome... engrandeça o seu nome... engrandecendo o seu nome... nós estamos desmerecendo a circunstância... desmerecendo o inimigo... desmerecendo aquilo que está contrário... e quando nós estamos fazendo isso... nós estamos fazendo o quê? preparando a casa para receber a visita quem é a visita? aquele que vai ser entronizado aquele que vai se sentar aquele que vai estabelecer algo e a isso me faz pensar que a oração de Paulo e Silas abriram uma porta mas que o milagre se manifestou quando Deus assentou no meio dos louvores dele então querido, deixa eu dizer tem um tempo de ir ao chão tem um tempo de chorar de apresentar seus problemas a Deus de talvez prantear apresentar as suas súplicas mas deixa eu dizer isso não pode ser o final da história depois que você chorou que tem que chorar depois que você pranteou que tem que prantear faça como Davi acabou? o problema é esse? então agora a vida que segue, vamos recomeçar mas depois que você foi até lá que é tempo de chorar viva o tempo de chorar mas saia de lá e vá para o lugar onde o milagre se manifesta. E sabe, quando Deus me deu essa palavra, Ele tratou comigo sobre pessoas que estão aqui no nosso meio, orando há muito tempo pela mesma coisa. E não se manifesta. E Ele mandou eu te perguntar, quando é que você dançou sobre essa oração? quando é que você louvou a Deus quando é que você zombou da sua circunstância, ou será que toda vez que você ora, você diz a Deus o tamanho do seu problema quando é que foi a última vez que você disse para o seu problema o tamanho do seu Deus quando é que foi a última vez que ainda que a sua carne não quisesse como a minha não queria hoje você dançou você pulou, você correu Para quê? aí foi o tema da ministração, porque você tem um pastor profundo né, poeta e aí eu pensei festa na laje por que que é festa na laje? quem é o seu vizinho de baixo? quem é que está embaixo da planta dos seus pés? quem é que Deus, que Jesus colocou abaixo dos seus pés? quem é que já morou em apartamento? Quem sabe o que é um vizinho andando de um lado para o outro na laje? Quem sabe o que é você, meia-noite, ter alguém? Perturbação, né? Perturbação. O que, que o vizinho de baixo faz? Liga para o síndico. Bate com a vassoura. Não é assim? porque afinal de contas é um desrespeito ao descanso do, da pessoa. Mas tem um detalhe, querido. Quem é seu síndico? O diabo pode até interfonar. Mas e daí? O que, que vai acontecer? Agora deixa eu dizer uma coisa. Paulo e Silas estavam presos mas embaixo daquele calabouço que era o último lugar daquele prédio tinha um vizinho, embaixo agora deixa eu dizer uma coisa você orou e agradou a Deus mas quem te prendeu foi Deus? quem te acorrentou foi Deus? quem te colocou naquele lugar injustamente foi Deus? não, então vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente for para esse lugar a gente vai fazer festa na laje porque eu gosto de pensar com a minha falta de poesia Que chega um ponto que o vizinho de baixo prefere você solto Chega um ponto que ele não aguenta mais o barulho e ele fala Eu vou soltar esse cara para ele parar de fazer essa festa Porque já que você está preso, querido, faz barulho para baixo porque se ele ouvir o seu choro, o seu silêncio, a sua timidez, ou você se curvar mais, ele vai continuar te prendendo. Mas eu fico pensando do meu jeito, né? Ele tava lá falando, cara, me dei bem, prendi os dois, calei a boca dos dois. E aí daqui a pouco ele começa a ouvir. tu tuc, tuc. tuc. provavelmente nessa hora ele botou o travesseiro na cabeça mas quem sabe que tem barulho que entra por baixo do travesseiro e aí tuki, 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 tuki. querido deixa eu dizer uma coisa vai ter que te soltar porque na hora que você começa a celebrar e a louvar a Deus nesse tempo aquele que pode todas as coisas vai estar entronizado então eu gosto de pensar, não é uma doutrina, que na oração a gente abre a porta, mas é no louvor que o milagre se manifesta. Por que, que eu penso isso? Vai lá para Marcos 11, 23. A gente combinou que só lê versículo conhecido, lembra? Marcos 11, 23, que todo verbiano adora, afinal de contas, é o início da nossa história. Diz assim porque em verdade vos afirmo que se alguém disser esse monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no coração mas crê que se fará o que diz assim será, porta aberta se você crê e disser vai acontecer mas quando? aqui está dizendo que vai acontecer mas quando vai ser? aí ele fala no 24 por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e assim, nesse tempo, nesse momento, será convosco. E aí, vamos pensar, eu orei, apresentei a Deus, abri a porta, mas agora eu quero que se manifeste. Quando que vai se manifestar? Quando eu começar a agir à altura daquilo que eu recebi. E aí, aquela velha história da criança que o pai diz, eu vou te dar uma bicicleta, e ele não recebeu a bicicleta ainda mas ele já começa a falar da bicicleta dele que a bicicleta dele é vermelha que ele não vai te emprestar porque a bicicleta dele vai ser assim a bicicleta dele é assado ele já começa a falar da bicicleta como posse e já celebra a bicicleta então eu penso que Marcos 11 está falando sobre crer e dizer para acontecer mas que está dizendo para a gente também quando que isso vai se manifestar quando você começar a agir como alguém que já recebeu. Quando você começar a louvar a Deus, a cantar, a pular, a dançar, na laje daquele que está querendo prender. Porque ali você vai demonstrar, você vai abrir lugar para o Deus que resolve todas as coisas, está entronizado. É nessa hora, na hora do louvor. E aí, estou com vontade? Não eu combinei com o tecladista que ele ia tocar uma música animada mas ele decidiu testar você e fazer você ficar bem tranquilinho porque o seu corpo vai dizer vou descansar agora aí o seu espírito vai dizer você vai pular agora é. amém por quê? porque você não está com vontade e eu não quero que você fique com vontade não porque vontade é da carne vontade pode ser da alma de uma boa notícia ou porque a gente combinou hoje que tem um dia de festa mas e se for só para dizer que é para a gente quebrar algumas coisas e receber aquilo que a gente já vem orando há tempo? É só para a gente criar um ambiente onde Deus vai ser entronizado e o milagre vai se manifestar. E se a gente começar a entender que a gente não pode, a gente não vai pular a etapa não, amém? Ah, não, eu vou só viver que festa, e nem oro. E vai tudo acontecer. Não, tem um processo. A gente vai orar, vai levar as demandas, Deus vai abrir a porta mas essa manifestação eu creio, da minha conta que ela acontece no meio dos louvores ela acontece na hora que você está zombando do inimigo na hora que você está se gabando, dizendo você sabe quem é meu pai? na igreja não pode fazer isso não tá irmão, da carteirada mas pro diabo? o diabo tu roda até dedinho tu sabe com quem tu está falando? tu sabe quem é meu pai? conhece meu irmão mais velho? Tem hora que você pode se gabar, para quê? Para que as coisas se manifestem. Então, quando o seu corpo estiver dizendo, fica na cama, você foi injustiçado, fica chorando, tem tempo de chorar, tem tempo de prantear. Você vai lembrar que você não está na velha aliança e que dentro de você tem um chipzinho especial que faz com que você se alegre, ainda que você não tenha vontade e o Ministério de Música pode subir, eu quero lembrar para você de uma, de uma história que eu gosto muito. Abre lá comigo em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20 começa com uma circunstância. Versículo 1. Depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Rasazon Tamá, que é em Jegui. E aí, sempre vai ter alguém para trazer a circunstância. Não é que essa pessoa seja má. É só porque você precisa do, da, do relatório natural. Pode ser o seu médico, é seu amigo. Mas alguém precisa dar o um relatório natural, alguém deu, a circunstância estava lá, fé não é negar a circunstância, amém? Fé é somente você ter a palavra final sobre a circunstância. Então lá no versículo 3 vem o sentimento, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou Jesus em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículo 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pacto Novo. E aí ele orou. Versículo 6: e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está apresentando as razões dele isso é uma oração que abre portas no versículo 10 ele diz agora pois, eis que os filhos de Amão e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitissem Israel invadir quando vinham da terra do Egito mas deles se desviaram e não os destruíram eis que nos dão o pago vindo lançar-nos fora da sua possessão que nos deste herança ele está tratando aqui da injustiça nós passamos por ele e eles vieram contra nós mas aí vem a resposta, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor. Tudo isso acontece na oração, tudo isso acontece quando você lida com a palavra, com a oração, com o Espírito. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Levita dos filhos de Asaf e disse Dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá, que vos guis o Senhor Não temais, nem vos assustei Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa, mas de Deus Amanhã descerei contra eles Eis que sobem pela ladeira de Ziz Encontrá-lo eis no fim do vale Defronte o deserto de Jeruel Nesse encontro, não tereis que pelejar, mas toma posição. Ficai parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã, saileis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Existem posicionamentos que nós temos que tomar em Deus, diante de circunstância. Deus instruiu Josafá de Deus instruiu aquele povo para aquele momento e Josafá se posicionou no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o judá e moradores de Jerusalém também se prostaram perante o Senhor e o adoraram. Primeiro a oração, segundo a rendição. Reconhecer que só Deus pode fazer. Reconhecer que Ele é poderoso para fazer. Reconhecer que você tem uma fraqueza, mas que na sua fraqueza Ele te faz forte. A oração abre porta. A adoração e a rendição faz com que algo comece a se mover. E aí dispuseram-se os levitas dos filhos do Coatitas e do Coreitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, como em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse... ouvi me Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Liber, aí começa a liberar o ambiente. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre primeiro lugar oração apresentou a sua causa apresentou os seus problemas abriu a porta segundo lugar, rendição entregou a Deus entregou a mão de Deus demonstrou confiança terceiro lugar, louvor comecei a cantar vitória comecei a marchar à frente do exército comecei a deixar o inimigo ouvir aquilo que o meu Deus é capaz de fazer e lá no versículo 22 começa a manifestação diga comigo, tendo eles começado a cantar e, a cantar. e dar, louvores, dar louvores quando que foi que começou a acontecer alguma coisa? Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amão. Foi na oração? Foi na rendição? Não que não possa ser, querido. Não estou criando doutrina. Mas os exemplos estão dizendo para nós que no meio dos louvores o Senhor se assenta. No meio dos louvores Ele é entronizado ele no meio da circunstância negativa quando nós começamos a louvar ele é colocado no trono tendo eles começado a cantar e dar louvor e pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amom e de Moabe dos montes Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados porque os filhos de Amom e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar e tendo eles dando cabo dos moradores de Seir ajudaram-nos uns aos outros a destruir-se Agora vamos para a parte boa, o testemunho. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver o problema, procurou ver a circunstância, procurou ver os gigantes. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo porque era muito. Tem algo que acontece no meio dos louvores tem algo que se manifesta no meio dos louvores. Querido, seu choro chega a Deus a sua rendição é fundamental mas a gente está marcando um prazo um tempo para o milagre se manifestar sabe que a pandemia nos acorrentou sigilosamente silenciosamente ela aos poucos colocou em nós uma máscara nos afastou nos isolou depois ela nos fez ficar sem saber como agir depois a gente ficou precisando ter muito cuidado. A gente teve a, a nossa vida financeira, muitas pessoas afetadas. E pode ser que você esteja hoje com uma corrente invisível. Mas a gente marcou esse encontro hoje na agenda divina. Para quebrar essa corrente. Como? Nós vamos orar. Nós vamos nos render. Mas nós vamos dançar. Na laje do inimigo. Amém? Puxei uma música lá do fundo do baú para você, com coreografia e tudo. Deixa eu dizer uma última vez, 2 Crônicas 5, 13. Quando em uníssimo, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, e eu gosto desse se fazer ouvir, porque a nossa igreja tem parede acústica. A gente colocou para respeitar o vizinho, mas sabe que tem um dia que a gente pode invadir as paredes acústicas, porque diz que na casa do justo há voz de júbilo, e júbilo é voz alta, é voz de gritaria, porque você sabe que um time ganhou, porque os torcedores dele estão gritando, e as pessoas precisam saber que Jesus está vivo, porque os crentes malucos estão gritando eles não estão andando de cabeça baixa eles não estão andando derrotado na luta, no vento sei lá no que mais, não você está vitorioso e aí diz que para louvar ao Senhor rei lhe graças e quando olha a hora de novo, levantaram eles, a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre de repente sucedeu que a casa a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus tem uma coincidência em todas essas narrativas o quando a hora que acontece quando é que o milagre se manifesta então você está com vontade de dançar, de pular? mente não aí relaxadinho na cadeira mas sabe o que é que Marcos 6 diz que Jesus estava no lugar mas não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos e se admirou da incredulidade dele, sabe que Jesus pode estar aqui para curar Jesus pode estar aqui para fazer acontecer, mas vai depender de você crer então olha aí Pro vizinho do seu lado e diga para ele assim, por que, que você tá com essa cara de amendoim entorrado? <risos> Fica pronto, porque a gente vai fazer... Eu gosto muito de culto com receitas de pipoca. Porque a receita de pipoca é um pouquinho de óleo, milho duro e fogo. A palavra garante o óleo e a gente garante o fogo, amém? amém. Então diz aí para esse milho duro do teu lado. Daqui a pouco tu vai virar uma pipoca branquinha. Amém? Glória a Deus. Deus nos vestiu para o louvor dele, querido e pôs sobre o que o céu estava em luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória nós vamos fazer festa na laje mas pastor é forçação, não estou com vontade aí que é bom também, não estou eu até já estou mais um pouquinho mas que tarde eu não estava com nenhuma mas eu decidi uma coisa tem coisas que eu estou orando há algum tempo já e que estão presas e agora eu decidi que se eu não tenho, ele não dorme se eu não tenho, eu vou perturbar a cabeça dele porque ele vai ter que abrir, ele vai ter que desistir de prender o que ele está prendendo agora deixa eu aqui dizer quem morou em apartamento, levanta a mão Meia-noite, vizinho andando, é o osso. Agora, quando o bichinho corre, tu quer morrer, né? A gente vai correr na cabeça dele também, né? A gente vai fazer um barulho. Por quê? Porque hoje é o dia do seu milagre. Amém? Você pode ficar de pé? A gente pode orar? Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos... Nós reconhecemos, Senhor, que temos vivido tempos difíceis, mas o Senhor tem nos dado graça em todas as coisas. Queremos apresentar diante de vós a nossa família, diante de ti a nossa família, queremos apresentar diante de ti a nossa casa, queremos apresentar diante de ti os nossos filhos, Senhor, a nossa igreja, o prédio que o Senhor já preparou para nós. Queremos colocar diante de Ti as nossas empresas, os nossos trabalhos, a nossa renda. Queremos colocar diante de Ti a nossa saúde. Queremos colocar diante de Ti cada laudo que possa ter sido entregue. Queremos colocar diante de Ti o veredito da nossa família. Queremos colocar diante de Ti causas que estão na justiça. Queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa vida, a nossa profissão queremos colocar diante de Ti as circunstâncias que estão desfavoráveis a nossa nação, o nosso país queremos colocar diante de Ti o nosso estado, o nosso bairro de Campo Grande Senhor, queremos colocar diante de Ti o lugar onde nós moramos que deseja ter a Tua Palavra queremos colocar diante de Ti as circunstâncias que estão atrapalhando aquilo que o Senhor já liberou para nós Senhor, queremos colocar diante de Ti e nos rendemos diante de Ti. Em nós mesmo não temos força. Mas sabemos que na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece. Amém. Senhor, e embora as circunstâncias possam ser contrárias, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Amém. Nós reconhecemos a grandeza do Teu Filho Jesus. Nós reconhecemos aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Senhores, sabemos que se o nosso fardo é pesado, nós podemos entregar a Ti, que vai nos dar um fardo leve, Pai. O Teu jugo é suave. Senhor, nós não temos para onde voltar, porque, Senhor, o nosso caminho é sem volta. Nós decidimos entregar a nossa vida a Ti. Senhor, não há sentido existir sem que seja para Te agradar, sem que seja para Te servir, sem que seja para ser louvor da Tua glória, Pai. Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua benignidade. Nós nos rendemos diante de Ti. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que só o Senhor pode fazer. Colocamos o Senhor à nossa frente, reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que o Senhor pode ir além de nós. Entregamos a nossa luta a Ti, Pai, e vamos nos posicionar como aqueles que já venceram. Confiamos em Ti, mas cremos, Pai, que em nosso coração há um canto de vitória. E ainda que a minha alma... Não queira Ainda que o meu corpo resista Senhor, eu quero te louvar Eu quero zombar dos meus inimigos Eu quero me gabar de ser teu filho Eu quero, Senhor, tirar vantagem da minha posição em ti Obrigado Pai, porque o Senhor me fez nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, o Senhor me comprou por um alto preço e eu sei porque sei que o Senhor tem coisas para manifestar em nosso meio Pai, Senhor e ainda que não acontecesse aquilo que o Senhor me colocou. Ainda assim eu te louvaria, porque eu sei que o final está nas Suas mãos, Pai. Obrigado pela vitória, obrigado pela certeza, obrigado pelo que a Sua Palavra já nos garante. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que no meio dos nossos louvores, o Senhor vai operar milagres. Cadeias serão quebradas, porque o Senhor decidiu marcar na Sua agenda celestial o nosso dia. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que assim como Paulo e Silas, no meio da circunstância, ainda que curvado a princípio, eu vou me erguer, vou levantar as minhas mãos santas e vou te glorificar, Pai. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Nós vamos buscar a nossa chave, Pai. Nós vamos buscar a chave da nossa vitória. Nem que para isso nós precisamos entrar no local do inimigo Pai Senhor nós reconhecemos a tua grandeza, a tua bondade a tua benignidade, a tua grandiosidade o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é absoluto o Senhor é aquele que nos dá plenitude e eu creio na autoridade do nome de Jesus que nós vamos dançar sobre a tua palavra nós vamos celebrar sobre a tua palavra, porque nós temos motivos hoje para prantear, para chorar e talvez até para murmurar, mas nós decidimos que o nosso espírito está no controle, nós decidimos seguir a tua instrução e vamos ver a tua manifestação, aleluia, glória a Deus, você está pronto?